1: Escuchas, escuchas. Escuchas un podcast de Dixo. Escuchas, escuchas Bien Comer con Fernanda Alvarado. Hola, hola, bienvenidos a un podcast más del Bien Comer. Yo soy Fernanda Alvarado y en la emisión de hoy me acompaña mi queridísima. Sí, 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 Oti Perichart. Ella es investigadora, es licenciada en nutrición. Bueno, ya saben quién es Otilia. Y si no hay, googleenla y además tiene un proyecto padrísimo con otras supernutriólogas que se llama NutriNetas, que la verdad, la neta, tienen contenidos muy padres, muy objetivos y va como muy dirigido a todos estos nutriólogos que de repente no saben ni por dónde, ¿no? Qué buscar. Bienvenida, Oti.
0: Muchas gracias, Fer. Padrísimo estar aquí contigo a platicar un ratito que casi no se nos da, ¿no? A las dos. <risa> Muy feliz de hablar de nutrición en donde, en donde se pueda. Entonces, pues gracias. Gracias por la invitación.
1: Un dato. Un dato.
0: La deficiencia de vitamina D en niños mexicanos
1: es mucho más común de lo que se cree y puede estar asociada con el sobrepeso en pequeños entre 1 y 11 años de edad. Y bueno, pues el tema de hoy va a ser la vitamina D, que a mí me da mucha risa porque... En casi todas las pláticas, cuando están ahí dando charlas sobre vitaminas, sacan infografías súper lindas de la vitamina C. Es buena para ta, 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 y te echan todo el catálogo, mil alimentos. La vitamina E, el súper antioxidante, y de ahí se sigue. Y de repente, cuando llegas a la vitamina D, dicen, ah, bueno, esa es con la del sol, y seguimos con la vitamina K. Entonces, o sea, es la vitamina olvidada, Oti, pero que ahorita pareciera que
0: está en supermoda. Se ha olvidado mucho y, y es súper relevante, ¿no? Generalmente la asociamos más como al metabolismo mineral óseo y a la salud ósea. Y sí, porque su principal función es la absorción de calcio y mantener el equilibrio de calcio en el cuerpo. Pero tiene muchísimas otras funciones. O sea, su papel en regulación del, de la respuesta inmune es claramente explicado y descrito e incluso su rol en algunas. Ahí hay un poco de controversia, pero sí hay estudios en donde se ha visto que la vitamina D puede prevenir enfermedades eh, respiratorias e infecciones respiratorias, no? Incluso ahorita en COVID también no se ha visto que tiene un modifica uno de los receptores en donde el virus entra, digamos, y entonces hace que el virus no entre tanto a la célula parece ser es uno de los mecanismos. Entonces es así como de la vitamina D y un y la parte de salud metabólica también. ¿no? Que yeah. se ha visto re, relacionada también con sensibilidad a la insulina, eh, intolerancia a la glucosa. Entonces, pues tiene muchísimo. ¿Hay receptores de vitamina D en todo el cuerpo? Sí, en el páncreas hay uno, ¿no? Sí, o sea, como sí, que el, lo, no, en la placenta, hay en la mama, tejido adiposo, obviamente. Entonces, también tiene una relación con la obesidad súper importante. Entonces, tiene okay. un problema más allá de ser, pues, una vitamina. es hormona, ¿no? Le dicen la hormona también. Exacto, es lo que te iba a, a, a preguntar. O sea, ¿esta vitamina D
1: Casi siempre la relacionan con cuestiones óseas. Dicen que es como el pegamento del calcio, ¿no? Llamémoslo así, para que nos entiendan. O sea, como que esta vitamina ayuda a que el calcio haga las funciones, pero también, como dices, tiene pues, funciones metabólicas y ayuda en todo esto, está relacionada con todo lo que nos acabas de decir. ¿Y es por eso que se dice que tiene funciones hormonales?
0: Pues por sí, porque, porque digamos que la hormona es cuando sale de, un, eh, de una glándula o endocrina, que en este, en este sentido pues no es así, la vitamina D la tomamos o la, o la metabolizamos más bien en diferentes órganos, pero está circulando y hay receptores a nivel corporal, o sea, sí va a un lugar a hacer una acción, entonces en ese sentido pues, es parecido a una hormona o es pues, una hormona, pero tiene muchos pasos antes para realizar acción, o sea, tenemos eh, vitamina D circulante, que no es la forma activa, y tenemos que dura un poquito más de días y tenemos la vitamina D activa, que ya es la que ejerce las acciones, dura menos en sangre y esa cómo se activa? Pues se activa en riñón, en riñón. Principalmente el último paso pues es en riñón. ¿no? Y esta vitamina, bueno, así como comencé
1: diciendo, es la que siempre dicen, es la del sol. La sí, sintetizas con los rayos del sol, pero también hay fuentes
0: alimentarias, ¿no? Sí, nosotros la comemos en la dieta como vitamina D2 y como vitamina D3. La D2 son las fuentes vegetales y principalmente son los hongos y más los shiitake. O sea, hay como pocas fuentes vegetales y la vitamina D3 eh, son las fuentes animales y ahí sí hay varias más, o sea, muchos lácteos, huevo, que es lo principal, ¿no? Con la yema, ¿no? Aceite de hígado, hígado en general, otras vísceras serían serían alimentos con un buen contenido de vitamina
1: D3. Ya, y que mira, le, bien lo dices, y son los alimentos que ahora, por pues por muchas modas o creencias, dejaron de consumir, ¿no? O sea, de repente esto del el omelette solo con claras, leche sin grasa, yo nada de aceites, porque pues el aceite es malo. Entonces, esto, pues yo sé que hay muchísima deficiencia en población de vitamina D. Pero aparte nadie, o sea, no lo sabemos. Es muy raro que tú te hagas... Eh, que vayas a un laboratorio a hacerte este estudio, ¿no? Sí,
0: es raro. Poca gente lo vigila y, y yo creo que sí es, va a cambiar. O sea, creo que sí es un, un marcador que se debe de evaluar porque hay mucha deficiencia. En, incluso, por ejemplo, en México, en mujeres, se ha visto el 37% con deficiencia. Y un 57, 50% más o menos más de la mitad o un poquito más de la mitad con insuficiencia, es decir, con valores que no son deficientes, pero no es lo, lo recomendado. ¿Y estos valores cuántos serían? Se habla de nanogramos por mililitro en sangre y es 20 nanogramos por mililitro generalmente se considera deficiencia por abajo. Y entre 20 y 30 generalmente se considera insuficiencia y lo que casi todos los expertos eh, coinciden es que hay que tener valores mayores a 30 nanogramos por mililitro, ¿de cuál? De la 25-Hidroxivitamina D que es la preactiva. O sea, esta topia se necesita hidroxilar para ser activa. Esa es la que, la que está más constantemente circulando y generalmente se usa como marcador. Entonces hay que tener más de 30 nanogramos por mililitro. Fíjate que
1: a mí se me hizo rarísimo, ya tiene como un par de años. Yo eh, tengo un tumor en la tiroides y algunos nódulos y de repente, o sea, pues, si bien sí me doy mis gustitos y me gusta comer, pero pues mi dieta uh -huh. generalmente es sana, ¿no? Y curiosamente el, el endocrino me mandó empecé a tener niveles altos de glucosa que yo no entendía, la verdad sí me espanté dije, bueno, ¿cómo, ¿por qué estoy, este, mi, mi glucosa está alterada? Y entre los estudios que me mandó el endocrinólogo, me mandó el de vitamina D y estaba por los suelos mi vitamina D. ¿Cuánto tenías? ¿Tú te acuerdas uh, o no te acuerdas? No, no me acuerdo cuánto tenía, pero haz de cuenta que tenía como el 20% del rango que debería tener. O sea, era de verdad más ya bien. muy, muy bajo. Y eh, justamente me mandó una suplementación y eso, no sabes cómo, me Me cambió todo. Muchísimas cosas. Entonces ahí es cuando digo, ¿qué importancia tiene esta vitamina? No nada más para la cuestión ósea, sino para todo todo esto, ¿no? Y ahora con COVID, pues también está como
0: muy, muy, eh, muy en boga por todas estas funciones que tiene. Porque sí parece que, que les va peor y también, pare, o que les va mejor, o que incluso eh, puedes tener como menos impacto si tienes contacto con el virus. O sea, como que la vitamina D, lo que digo, porque no parece que no se une Cambia uno de los receptores que afecta un sistema de control de la presión arterial principalmente y entonces esta, esta vitamina D hace que el virus no se esté pegando a esas células a través de esa vía. Y entonces eso, eso tiene, tiene implicaciones importantes, además de su rol que ya tenía en regular respuesta inmunológica, ¿no? con muchos mecanismos. Eh, pero es importante, o sea, se ha visto también en niños, por ejemplo, el 30% en un estudio nacional en México, 30% con deficiencia, 57% con insuficiencia. Y de los pocos estudios en embarazo, o sea, hay uno que es 60% de, de deficiencia en las madres en tercer trimestre y en los recién nacidos casi el 98% con deficiencia, mm. porque son dependientes de las concentraciones de la madre. Sí, sí es necesario, o sea, y si, si no voy a, a, a hacerme el estudio porque pues no me lo mandaron o no, o, o de repente pues sí puede ser caro, etcétera, pues lo ideal entonces es... Sí fijarme en fuentes alimentarias y sí tomar el sol, ¿no? La recomendación es 15 minutos de, de, del sol. Lo que, lo que absorbo en la, en, a través del sol es un precursor de la vitamina D y ya, inter, ya adentro del cuerpo las pasan las hidroxilaciones, etcétera, hasta su forma activa. Pero 15 minutos de sol directo también es un, es un, una buena recomendación para, para mejorar mi estado de, de vitamina D.
1: Ya, y yo sab bueno, sabía, a ver, tú, tú me, me dices si esto es cierto o no, que no es nada más salirte eh, a pasear al perro y ya te diste tu baño de vitamina no. D, sino que debes de exponer partes del cuerpo que incluso como donde tengas más grasita, eso es cierto. Ajá. O sea que si el brazo, por ejemplo,
0: o la pierna, que no nada más así con tu bloqueador, tu gorra y salgas a pasear al perro, ¿no? Sí, ropa, exacto, si traes ropa en todo el cuerpo y además te pusiste bloqueador, pues no va a haber exposición, de hecho uno de los factores que ha hecho que tengamos menos vitamina D pues, es el uso de bloqueador y estar cubiertos o sea nosotros los citadinos que estamos cubiertos de cuerpo siempre en lugares cerrados pues entonces nuestros niveles de vitamina D y además sin consumir fuentes alimentarias o muy poco, pues no tenemos buenos niveles de vitamina D. Entonces sí, tenemos que exponer partes del cuerpo y 15 minutos, no una pasadita y sin bloqueador tendría que ser. Sí, y también si no, no, la, la piel,
1: no la tez de la piel, o sea, los mexicanos pues no somos güeros, entonces creo que también la piel, eh, mientras más oscura, pues menos sintetizas la
0: vitamina, ¿no? Sí, o sea, están súper reconocidos factores de riesgo para tener concentraciones bajas. Entonces, cualquiera de ustedes que tenga estos factores de riesgo probablemente requiera un suplemento. Tal vez a dosis moderadas, o sea, no necesitas ser el super suplemento para deficiencia, pero sí tal vez requieras o por lo menos concentrarte en tomar el sol de cierta forma, ¿no? ¿Quiénes son los que tienen más riesgo? Obesidad. ¿Por qué? Porque el tejido adiposo parece que secuestra la vitamina D. De hecho, es como un almacén, o sea, ahí se queda la vitamina D. Y mm. tiene un rol en la diferenciación del la, de la adiposito, o sea, la vitamina D ejerce un rol y se ha asociado con obesidad. Piel oscura. Entonces, aquellos con piel oscura tienen más riesgo de deficiencia también, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente no reciben igual. O sea, esta piel como que protege justamente contra rayos del sol, pero entonces vitamina D no entra igual. ¿Qué otro, qué otro factor de riesgo? Sería veganismo o vegetarianismo. Y este, el embarazo también, porque va a aumentar los requerimientos, entonces puede ser una, un factor de riesgo. Eh, pues pesos principalmente, o sea, usar bloqueador o estar en el invierno. Voy a tener más necesidades en invierno y también más necesidades en, en, en lugares de altas altitudes. ¿No? porque nos va a dar, dar menos luz del sol. Pero yo digo, bueno, México, pues no somos de alta altitud, pero si estamos en una ciudad, en un ambiente urbano, donde nunca te va a dar el sol, pues estamos comparables.
1: Ya, y yo creo que ahorita en esta cuestión de, 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 de que estamos de encerrados el COVID, ahorita. a ver, si tú acabas de decir factores de riesgo, no entonces 75% de la población tiene kilos de más. Otra, pues somos de, de, piel, eh, oscura. Sí, otra, estamos, de piel oscura. La otra estamos encerrados y la otra pues por estas modas de no querer comer grasa pues estamos excluyendo alimentos, alimentos ricos en vitamina D entonces crees que eso haya tenido que ver o, o no sé si si hay alguna pues ya publicación ya ves que ahora todo el mundo hace mil estudios sobre COVID pero quizá ¿qué tanta la, la, las personas con deficiencia de vitamina D tengan más este tengan más riesgo no de, de tener consecuencias
0: peores sobre sobre COVID Sí existe, sí existe que, que no, no estoy segura de, de más complicaciones por COVID, pero sí más infección. Y bueno, creo que sí está asociado, o sea, no sé si complicaciones, pero sí los más complicados y los infectados tienen menores concentración. Porque es diferente decir que la deficiencia de vitamina D causa complicaciones por COVID, pero sí generalmente, o sea, los que tienen bajas concentraciones hay más covid
1: Ok, sí, es, esa era como la pregunta, o sea, no, no sí. que una deficiencia de vitamina D te vaya a provocar COVID, porque ya sabemos también que eso es una infección. Es un
0: factor, es una... O sea, puede, hay muchos factores y se ha estudiado como un factor que puede ser determinante, pero hay muchos otros determinantes, pero sí hay, es un factor, sí es un factor. Y y van de la mano con los que
1: acabas de decir. O sea, pues obesidad, obesidad va de la mano con diabetes, ¿no? Más todo lo demás. Porque hay encierro. ¿no? Sí, ok. Y entonces ya quizá por eso ha estado tan de moda ahorita o tan en boga esta vitamina y todo el mundo quiere hablar. Y, y de hecho, ¿sabes que No la encontrabas. O sea, si tú querías ir a un GNC, a un nutricio, en lugar de estos donde no venden ¿no? vitaminas, no había vitamina D. A mí todo el mundo me preguntaba, dónde puedo conseguir vitamina D? Y yo, pues, no, ni idea, ¿no? Pero pues Ahora, aquí la recomendación. Digo, obviamente pudiera caber una, una suplementación, Oti. Eh, pues así, yo, creo que eh...
0: sí, yo creo que sí. Eh, cada vez se habla más de más generalizado esta necesidad de suplementar vitamina D, pero bueno, pues depende de la población y de qué tantos factores de riesgo tengas, de los que acabamos de decir. ¿no? Y te, principalmente como tendrías que tomar la decisión de la dosis es con concentración. Tendrías que conocer muy bien tus concentraciones para decidir. De hecho, en una revisión me gustó mucho porque dice aquellos que tengan menos de 20 nanogramos por mililitro, 10 a 20, que es ya deficiente, deberían de estar eh, suplementándose en adultos de 800 a 1000 unidades internacionales por día. ¿Cuánto es la recomendación de ingestión? Ahí empezamos con los problemas porque hay mucha variabilidad en la recomendación de ingestión de vitamina D. En Estados Unidos cambiaron las recomendaciones hace poco y las decidieron como si no hubiera exposición al sol. O sea, como si fuera a ver solo de la dieta cuánto requeriríamos y por eso su recomendación es alta, es de 600 unidades a de consumo. O sea, a través de la dieta deberíamos de lograr dieta o suplementación, pero generalmente dieta 600 unidades en México y la OMS, la recomendación de ingestión es de 200. Nosotros vamos alineados con la OMS, ¿verdad? Es en, muy en la, en la recomendación. Sí, tenemos, una, tenemos unas recomendaciones para la población mexicana, que es que le hicieron un grupo de expertos coordinado por el doctor burges y otros. Y hay un libro, ¿no? Donde vienen las recomendaciones de ingestión de nutrientes para población. Y sí parece que vitamina D se alineó con las recomendaciones de la OMS, aunque no son idénticas en todos los nutrientes. Pero sí, 200 unidades no parecen ser suficientes. Eso sí me queda muy claro. Entonces es importante contextualizar, no? Entonces 600 unidades. Entonces dicen, bueno, deficiencia, 800 a mil y insuficiencia, o sea, tener concentraciones entre 20 y 30, por lo menos 600 a 800 unidades okay. y ya con síndromes de mala absorción o ya necesidad eh, con una deficiencia más grave, pues ya de 10 mil a 50 mil semanales, o sea, se hace una dosis semanal entre 10.000 y 50.000 y se debe monitorear a los tres meses. O sea, hacer estos esquemas de suplementación y deberías de monitorear a los tres meses cómo vas para ver si necesitas más alta dosis o si ya le frenas. Entonces, sí necesitaríamos medir las concentraciones eh, a nivel de COVID, por ejemplo, para trabajadores de la salud que están más expuestos y que tienen más factores de riesgo porque están encerrados, ¿no? Eh, más alteración en su ritmo de vida, muchísimo estrés, etcétera. Por ejemplo, ahí salieron unas recomendaciones que debería ser mil a dos mil unidades internacionales de, de vitamina D al día. Pero entonces como que depende, ¿no? ¿Cuántos factores de riesgos tienes? Pa más o menos entre 600 y mil iría para resolver un problema ya de, de, de insuficiencia o de deficiencia. Oye, ¿y eh, venden una vitamina D2, venden la vitamina D3? O sea, hay la,
1: eh, tú entras a una tienda de suplementos y ves distintos tipos de vitamina D o sea, en este caso, ¿cuál tendrían?
0: D3, D3, sí, D3 que sería la forma, una forma más activa y este y la D2 todavía tiene que convertirse y, ¿no? Entonces es, realmente debería de ser de D3 y estas dosis son de D3 Oye,
1: y otra otra cuestión, Esta siempre nos han dicho que, bueno, las vitaminas liposolubles, A, D, E, K, e, en exceso, provocan toxicidad, ¿no? Porque quizá alguien no necesita suplementarse y se echa sus buenas cápsulas porque cree que tiene deficiencia sí. y las consecuencias, pues... Sí.
0: O sea, como es una, no dijimos al principio, pero sí la vitamina D, pues es una vitamina liposoluble, quiere decir que pues es soluble en, en grasas y por eso el tejido adiposo pues es un reservorio, ahí se puede quedar. Entonces, sí, estar tomando vitamina D constantemente, también hay esas personas, ay, pues yo me tomo mi vitamina D, mi omega 3 y ya me, me quedo así años tomando megadosis de todos los nutrientes que me pueden ayudar, pues no, porque mucho es malo, ¿no? Entonces, el TAP tampoco debe de ser... Eh, la suplementación de por vida ni por mucho tiempo y por eso las recomendaciones es que te monitores a los tres meses. O sea, esa sería realmente la, reco la recomendación porque también a, el, el extremo podría llegar a una hipervitaminosis, a una hipocalcemia. Entonces, exacto. La, todo la, tiene la, consecuencias, todo tiene ¿no? ¿no? consecuencias. Yo creo que sí depende del, del estado individual de cada quien, porque hay muchos factores que afectan las concentraciones. Entonces, las concentraciones sería sería importante conocerlas para tomar esas decisiones. Ya, oye, y finalmente alguna etapa de la vida, o sea, entiendo que
1: todos los los nutrientes son importantes en todas las etapas de la vida, pero esta vitamina en especial, ¿hay alguna etapa de la vida en la que sí sea súper importante?
0: Pues yo creo que la primera etapa de la vida, así como en muchos otros nutrientes se habla de la nutrición temprana, yo creo que el bebé, o sea, desde el embarazo, el estado nutricio de la madre, que de, y luego en el recién nacido, que de Depende específicamente del estado que tiene la madre y justo desde el nacimiento en adelante, en donde incluso los bebés que, que reciben lactancia materna exclusiva deben ser suplementados con vitamina D. Entonces, sí, en esa etapa de, de altísimo crecimiento y de programación, creo que es muy importante eh, garantizar el buen estado de vitamina D. Pero bueno, toda la etapa de crecimiento en los niños también, en el adolescente también.
1: Yeah. Oye, Oti, y, y como ya para cerrar, o sea, como recomendaciones generales, ¿qué dirías? Digo, además de que se quiten el miedo a
0: sus modas locas y que coman de todo. Eh, yo diría varias cosas. Pues, primero, tomar el sol. O sea, eso sería súper importante. 15 minutos, exponer varias partes de tu cuerpo al sol. 15 minutos sin bloqueador. Creo que eso puede ayudar bastante. Segundo, empezar a desatanizar un poco las grasas de los lácteos y el la yema de huevo, no, eh, no nada más por vitamina D sino porque también esas muchas de esas grasas se necesitan grasas saturadas incluso y que están ligadas a riesgo cardiovascular pero cuando revisas la evidencia pues ese riesgo cardiovascular tiene que ver más con procesadas, o sea saturadas de animales pero son grasas que están procesadas y vienen en alimentos que no vienen de la naturaleza, no, entonces hablar de lácteo poco procesado con moderada cantidad de grasa, o sea sí es saludable. ¿No? entonces podemos meter grasa de lácteos con moderación, sí yema de huevo, sí inclusive hígado y vísceras que tienen muchísimos nutrimentos, sí el problema sería como estas carnes procesadas más bien o quesos que no son lo más naturales posible sino que son un procesamiento de procesamiento y que ya casi más bien es una grasa ahí extraña, entonces los lácteos, la yema, el sol y si se puede que te monitorees tu estado de vitamina D, ¿no? si tienes factores de riesgo, tienes diabetes, tienes obesidad estás embarazada o sea y puedes monitorearlo, sería muy importante para poder decidir Qué nivel de suplementación requieres un suplemento de 400, 600 unidades a nadie le haría mal por un periodo de tiempo, tres meses y volverte a medir o de dejar seis, seis meses mi suplementación porque sé que tengo todos estos factores de riesgo, he estado encerrada o he estado encerrado, trabajo en, en o, o estoy en mi casa por, por el COVID, no consumo esos productos animales, no me ha dado el sol. Pues un suplemento de mínimo en la recomendación del Instituto de Medicina de 600 unidades por unos meses. Creo que también le puede venir bien. No diría para todos, depende de las circunstancias, ¿no? Entonces sí, creo que sí es importante voltear a ver a la vitamina D y por eso se ha puesto de moda, ¿no? ¿Tú qué dirías? Sí, ¿no? y, y justamente
1: eso eso es lo que, lo que yo, por eso quise hacer este podcast y que mejor que contigo, Ti, porque pues volteamos a ver y estamos muy preocupados por la vitamina C y los antioxidantes y o sea, es que todo la gente de repente se clava con una sola con un solo nutrimento y no ve que pues todos, o sea, uno depende de otro, entonces, ¿eso qué quiere decir? Pues de todo, yo también estoy de acuerdo contigo, o se ha satanizado mucho las grasas saturadas de los alimentos y no, o sea, finalmente lo que te va a hacer daño es la grasa del hot dog, no que comas un pedazo de queso o un vaso de leche entera, ¿no? Y aparte yo otras muchas cualidades que se han visto en, en, en la grasa de los lácteos enteros, ¿No? En personas con diabetes, en fin, o sea, obviamente, siempre hablando, pues, con, con moderación, ¿No? No estamos diciendo que, que vayan y se coman kilos de queso y tomen mucha leche mm -hmm. para
0: que. De quesos a quesos, o sea, un queso amarillo de rebanada no es queso, ¿No? Entonces, cuidado con lo que le llamamos queso, o sea, estaríamos hablando de un queso real que viene de leche y cultivos y ya, casi, casi, ¿No? O sea. Así como la mantequilla, ¿No? O Así no como margarina. la margarina, exactamente, entonces no margarina, pero de comer puro aceite a, a meter un poquito de mantequilla, pues mejor un poquito de mantequilla y tantito aceite, porque puro aceite, pues o no tiene otras implicaciones, ¿no? Entonces sí, es importante. Y ahorita se me olvidó un grupo de edad bien importante los adultos mayores ¿ver? en los adultos mayores, no, bueno, ahí sí ha habido revisiones de, de estudio y la suplementación de vitamina D previene fracturas, tiene que ver con fractura de cadera, mortalidad incluso y sí, okay. más o menos entre 700 o 1000 unidades internacionales puede ayudar a este grupo de edad de suplementación, entonces sí es importante bueno, ellos pues miren, codos, no, no, está, no está de más que se vayan y se echen una
1: checadita, la verdad es que sí es costoso, yo me acuerdo que sí me dolió el codo pagar el estudio, pero sí, me sí. cambió, no sabes cómo la vida, ti porque pues, mi nivel de glucosa regresó, como que se me alineó otra vez todo, y mira que yo no entendía, jamás hubiera volteado a ver a la vitamina D.
0: Exacto, la hemos dejado muy olvidada y yo creo que sí toma un papel importante, entonces si se, si se lo pueden monitorear o se lo pueden checar en, con el médico con el que estén preguntarle, platicarlo, etcétera y ver cómo se puede eso eh, sacar, sería es genial, ¿no? Y si no pues tomen en cuenta esos factores de riesgo y igual si requerimos ahorita un suplemento no de superdosis, pero pues Moderado por un tiempo, creo yo. Además de comer bien y tomar el sol. Escuchas, escuchas Bien Comer
1: con Fernanda Alvarado. Pues muy interesante todo esto que nos platicas, Oti. Si alguien quiere contactarte, eh, si quiere, se quedó con alguna duda o quiere seguirte en tus redes sociales, ¿por dónde andas?
0: Pues bueno, principalmente en Twitter, como Operichart, y ahí estamos. Diciendo cosas.
1: Muy bien. Pues bueno, ya saben que este podcast sale uno nuevo cada semana y yo estoy en Instagram y en YouTube como Bien Comer.
0: Adiós. Gracias. Otra... Adiós. Muchas gracias. Gracias a todos.
1: Dixo presentó Bien Comer con Fernanda Alvarado. La producción de este podcast corrió a cargo de Verónica Hernández. Coordinación de producción Verónica Hernández. Dirección general...